0: Если с тобой сидит рядом жена, и ты не говорил ей этих слов, то она будет особенно а, тебе благодарна. В этом дне точно. Аллилуйя. И то, о чем мы проповедуем, я говорила, что проповедь не может начаться без стакана воды для проповедника. И... Все, о чем мы говорим на протяжении этого года, о свете. И тот свет, который мы приносим сегодня в церковь, тот свет, который мы приносим сегодня через слово, которое мы проповедуем, через притчи, писания, которые есть в Новом Завете, и чтобы отражать сегодня свет истины, который пришел из Нового Завета, чтобы мы узнавали больше о нашем Господе и о нашем Спасителе Иисусе Христе. Кстати, вчера я также передаю вам привет – от пастора Эдуарда. Он а, сегодня ездил в дочерней церкви а, в Ростовской области, чтобы также окармливать их Словом Божьим. И бывает так, что самые близкие, они становятся иногда далекими, поэтому нужно приходить самому, чтобы мы имели более близкие отношения. И сегодня я имею возможность и привилегию служить вам тем словом, которые пастор Эдуард а, дает сегодня, чтобы церковь, а она имела вкусную и хорошую пищу для своего духа. Знаете, вчера у нас был такой подростковый день с несколькими из наших детей. Мы поехали в кино, и по дороге мы спрашивали у одного из самых младших сыновей наших. Мы спрашивали, Александр, «Ты знаешь вообще, что ты можешь сказать об Иисусе?» Но ну, и мы привыкли к тому, что когда у Саши что-то спрашиваешь, что можно получить ответ, который потом даже пересказать будет сложно. И тут Саша, он начал говорить о том, каким он видит десятилетним парнем, каким он видит Иисуса. И он говорит, «Ну, Иисус – это такой красивый парень с длинными волосами, в такой прикольной одежде». И я думаю, ну... В принципе, Саша, наверное, так думает 80% населения, что это крутой парень с длинной стрижкой, и то на самом деле, что отличает нас от детской веры, от понимания того, кто такой Иисус, это тогда, когда мы начинаем следовать и изучать то учение и то наследие, которое он оставил для нас, чтобы мы были его учениками, чтобы мы не говорили об Иисусе, как, а, да, я знаю, этого парня, он крутой, я знаю Иисуса, да, я верю в Него, но э, э, на самом деле то, что может сегодня отличать нас от всех людей, потому что многие люди, миллионы людей знают Иисуса, но они не становятся Его последователями. И знаете, когда Иисус в Матфея 4 глава, Он прошел искушение перед тем, как войти в служение и исполнить Божью волю, ту для которой Он был предназначен назначен на земле. И поэтому каждый из нас, точно так же, как Иисус, он проходит ряд каких-то испытаний для того, чтобы воля Божья, как говорит Писание, благая, угодная и совершенная, она была осуществлена в нашей жизни. И знаете, когда... В Матфея 5 главе Он вышел уже из этих искушений, он перешел этап испытаний в своей жизни, и он понял для того, чтобы ему воля Божья, она была достигнута сегодня до вас. Скажи сегодня, соседу, чтобы воля Божья была достигнута до тебя. Ему нужны были ученики. И ученики, знаете, мы думаем о том, что ученики — это просто команда двенадцати. Но на самом деле, если бы простые обычные люди... они бы не поняли суть того учения, которое Иисус предложил им для того, чтобы они могли последовать за Ним. И вот то, что отличает сегодня нас от всего остального мира, это то, что мы знаем Иисуса, знаем Его учение и знаем, как нужно правильно ходить за Ним. Это отличает нас от всего другого остального мира. И поэтому, знаете, когда мы учим и наставляем своих детей... Мы хотим, чтобы они были послушны, они были аккуратны, они были старательны, и они были умными, правильно? И а, то есть, чтобы они следовали тому учению, которое мы им предлагаем сегодня, как родители. И когда, мы не слуш... когда наши дети не слушают а, нас, то мы понимаем о том, что они не следуют за тем, что мы им говорим. И то же самое произошло в Матфея 5 главе. Иисус понимал о том, что ему нужны последователи, чтобы мир изменился чтобы он стал лучше, чтобы тьмы в этом мире не религиозности, а было больше Божьего света. Ему нужны обычные простые люди, которым он обучит учение неба, которое есть в его сердце, с которым он был рожден в очреве женщины, чтобы это учение было донесено из уст уста, из сердца к сердцу ученикам, и оно могло сегодня дойти до каждого из вас, потому что вы будете слушать это учение, не просто как религиозную форму, а то, как излагал ее Иисус, от сердца к сердцу, от уст к уста. И знаете, поэтому то, что описано в Матфеи, в 5 главе, 107 строк. «Заповеди блаженства. Нагорная проповедь». 107 стихов. Но столько, сколько трудов было написано за эти два тысячелетия, наверное, вот в этом бы помещении все эти книги бы не поместились. И по-разному называют Нагорную проповедь. И «Манифест любви», и первая проповедь 12 в посвящении ученичества, и основы учения Христова. И на самом деле то, что написано, например, а блаженный плачущий, блаженный миротворцы, на самом деле это то, что было скомпоновано. И то, что было, это такое концентрированное учение, которое отцы церкви, они потом веками расшифровывали народу, веками расшифровывали. И поэтому, конечно же, за вот сейчас за полчаса я никак не смогу вам объяснить всю Нагорную проповедь, вот при всем моем желании и при всем моем умении. Но я могу объяснить некоторые вещи для того, чтобы мы переместились из стадии просто знающих, Иисуса, переместились в другую другую стадию, последователи и ученики, мы могли бы последовать тому учению, которому учит сам Господь и сам Спаситель. И вот, следуя за Его словом, мы должны увидеть некоторые вещи, которые очень важны. И знаете, первый стих в пятой главе говорится, увидев народ, он зашел на гору, поэтому эта проповедь называется Нагорная проповедь, и когда сел, приступили к нему ученики. Знаете, слово «сил» имеет тоже ключевую форму здесь в этом месте Писания, потому что когда раввины начинали обучать в то время, в тот период времени, то есть наш период времени таков, что сейчас, когда мы учим чему-то важному в церкви, есть обучение на домашних группах, где мы дальше уже молимся, что-то расшифровываем для людей, но официальное послание, оно происходит с кафедры. То есть для того, чтобы официально говорить церкви и говорить сегодня послание, которое пастор отождествляет церкви, мы его а, видим именно а, с кафедры. Но когда в то время, когда учил Иисус, когда а, а, раввины хотели чему-то обучить а, народ, то есть история, а, они садились. Это говорило о том, что это было важное послание для народа. И вот у Иисус он поднялся на гору и сел для того, чтобы народ мог а, понять, что это очень важно для них, что это кардинальное учение, которое изменит их разум, которое изменит их сердце и которое изменит дальше историю их жизни, историю их семьи, историю их положения. И знаете, так важно на самом деле нам сегодня понять, а вообще садится ли Иисус в нашей жизни? Учит ли он нас чему-нибудь, или он просто пробегает в нашей жизни, когда мы ему просто помолились и ему сказали: ну ты там, Господь, промолви про меня что-нибудь, там расскажи обо мне что-то. Мы думаем о том, что мы можем быть последователями, имея с Богом отношения, как говорит народе, просто на короткой ноге. Просто быть, а, не, а, чтобы он не сидел со своим учением, а, со своим а, пониманием а, жизни, а мы просто хотели жить так, как мы хотим жить и так, чтобы Иисус еще мимо пробегал или мы мимо него пробежали. И вот поэтому Писание говорит, он сел и он видел сердца людей, он увидел народ. И он видит, что там происходит, что происходит в жизни каждого человека. Потому что Иисус был не только человеком, но он еще являлся и Богом. И мы порой как люди, смотря на людей, мы понимаем о том, какие они трагедии переживают. Но тем более сам Господь, когда Он поднимался наверх, Он понимал о том, что есть в жизнях людей, что сопровождается в их внутренности. И Он понимал о том, что именно это учение может помочь им. И следующее, что здесь говорится, он отверз уста. Это говорит о том, что это было непростое послание. Это было именно то послание, которое имеет центральное, торжественное, и которое не просто происходит как религиозный какой-то обряд, но это было послание, которое сам Господь записал внутри на скрижалях его сердца. И ему нетрудно было говорить. Он не читал это послание. как какую-то книгу или как какой-то конспект. Он говорил это из сердца. И поэтому это послание имело колоссальную силу. Потому что то, что он передал своим ученикам, отверши уста, и он имел способность поэтому, чтобы они могли открыть свои сердца для этого послания. И поэтому сегодня это послание не умерло. И оно продолжает сегодня приходить в наши дома, в наши семьи, потому что это послание... От сердца к сердцу. И это особенное послание, которое Иисус говорил народу. И Нагорная проповедь на самом деле и с теми понятиями блаженства, и, честно говоря, до того момента, когда я уверовала, вообще имя блаженное, это было какое-то имя нарицательное. Я даже вообще не хотела ходить в церковь. Я думала, меня будут обзывать блаженной, еще какими-то словами. Я думала, человек блаженный, это человек, который, его должны побивать, камнями, он должен ходить в какой-то грязной, засаленной одежде, у него какая-нибудь должна быть смешная фото, а, прическа, и вообще, ну, такой вот а, очень и очень смешной вид, чтобы над ним все смеялись, и я прям представляла, думаю, я буду верующей, я буду идти молиться, а за мной будет, а, а, я у меня прям картина такая была, а за мной будет идти, а, потому что я жила еще мнением людей, будут смеяться надо мной все мои друзья, все мои знакомые, я думаю, не, я не хочу быть такой блаженной. И дьявол то, что он сделал, он взял и исказил это понятие блаженства. И поэтому, когда мы читаем новый, когда мы читаем эту нагорную проповедь, и когда говорится о блаженстве, первое, что всплывало в моем мозгу, я говорю, я не хочу быть блаженной. Я говорю, я хочу быть нормальной, как все только верить в Бога. Но что такое вообще блаженный? В переводе, когда Писание было написано на древнегреческом языке, и в переводе с Греческого это написано, что этот человек особенно радостный. И радостный Он внутри, это радость совершенно которую никто не может украсть. Вот этот человек, и Он говорит блаженный, вы хотите быть блаженными, вы хотите быть счастливыми тем той радостью и, той, и тем счастьем, которое никто никогда не сможет у вас украсть. Сегодня Иисус также обращается к вам. Вы хотите быть счастливыми вы хотите быть блаженными и блаженность это обозначает вечная радость то радость которую вы не потеряете ни при каких обстоятельствах своей жизни и поэтому христианское блаженство это не что-то такое отвратительное что сделал дьявол нарицательным именем но это то на самом деле что не подвержено никакому влиянию извне и следующее что говорит иисус народу то есть он говорит вы хотите быть счастливыми. И они, наверное, точно так же, как и вы, говорят, да, конечно, хотим. И следующее, он им читает, Матфея, третий стих, он говорит, если вы хотите быть счастливыми, блаженные, и дальше он говорит второе слово, нищие, нищие духом. И у нас мы не читаем уже духом. Никто не считает духом. Все читают блаженные, нищие, все, на этом Евангелие останавливается. И многие, они говорят, я вообще не понимаю, что там Иисус говорит в мою жизнь. Я не хочу быть ни блаженным, ни нищим. Все, на, вот, все, все, я понимаю, хорошо, хорошие вы люди, но ни нищим, ни блаженным я быть не хочу. И знаете, на самом деле, вот я так как бы по жизни увидел, что каких мы нищим видим? Вот есть нищие, которым вообще давать ничего не хочется. Вот ты видишь, что если ты им дашь, им еще хуже от этого будет, то есть они еще вот, еще больше в гнусности войдут, и и эти деньги, они не принесут им, они они не выведут их из нищеты, а наоборот, они еще придут еще в большую пагубу. Другая нищета, я вижу, знаете, особенно когда гуляешь чаще в других каких-то городах то можно видеть, ну, к примеру, женщина, бабушка, которая может быть лишилась своих кормильцев в жизни, то во что она вкладывала воспитание своих детей, и она может быть по каким-то причинам чего-то лишилась. И знаете, она порой смотришь на эту картину, и стоит она с какой-то салфеткой, которую она сама ее вышила, сама что-то сделала, и там баллона с помидорами. Она стоит и продает его на центральной улице. Не из-за того, что она плохая, а из-за того, что она лишилась чего-то в своей жизни. И ты проходишь, и ты смотришь на эту нищету, и ты, и ты спрашиваешь, сколько это стоит. И, например, если она говорит 5 рублей, ты хочешь дать ей 100, но чтобы она там уже никогда не сидела. И есть такое, но знаете, есть еще и другая форма нищеты. Когда человек, на него смотришь, он не нищий, он одет хорошо, Он живет не не совсем как без воды, без еды, без питья, но он нищий для того, чтобы давать благость и милость. Он никогда не положит в копилку своей семьи благоденствия. Он никогда не положит в копилку своих отношений радость. Он никогда, а он нищий для того, чтобы давать лишнюю любовь. Он может давать ее только себе. И поэтому Иисус говорит: если вы хотите быть счастливыми, начните быть не нищими эмоциями, не нищими душой. Потому что когда вы нищие душой, то вы тогда просите у кого? у человека. Вы просите, дайте мне этой любви. Я нуждаюсь, чтобы мне все время давали. Я хочу, я требую, я не могу ничего никому дать. Когда вы имеете нищету социальную, вы просите у кого-то, чтобы вам восполнили эту физическую нищету. Но вы можете быть счастливыми, когда вы говорите, Господь, я нищий духом, и тогда вы обращаетесь единственном единственному правильному лицу, который может вас обогатить и сделать вас счастливыми. И поэтому, когда вы богатые, когда вы, нищие, точнее, когда вы нищие духом, вы обращаетесь в первую очередь к своему Творцу, потому что вы так сотворены и вы так созданы. И поэтому вы сможете быть богатыми внутри, потому что Он вас обогащает. И вы признаетесь в том, что вы говорите «Господь, я не могу дать своим близким ничего, я не могу заработать, но я могу обратиться к Тебе, потому что есть нищета в моей жизни, я не знаю, как мне противостать этим вещам». И, знаете. Мы можем видеть, когда Бог не против нашего процветания, Он хочет, чтобы это все приносило нам радость. Но на самом деле человек, который нищий духом, это человек, который понял, и он осознал свою ограниченность, ограниченность своих возможностей. Даже в то, что он, что-то заработав, он никуда это не сможет забрать с собой. И он ограничен даже здесь своими возможностями, возможностями в том, но тогда, когда мы уповаем на Бога, то тогда мы можем понимать о том, куда мы это будем все передавать наследие. То наследие, которое мы получаем от Господа, и оно такое, которое будет сохраняться в вечности. Его никакой кризис не может разбить, его не может украсть никакой вор, никакой мошенник, и поэтому когда нас могут уволить с работы, с нами может что-то произойти, с нашим бизнесом, что-то может произойти, какие-то обстоятельства в семье. И это то, на что человек уповает. Если ты уповаешь на это, то это обязательно тебя разрушит. Но если ты нищий духом, и ты всегда обращаешься к Господу, это твое сокровище, и это есть твоя ценность. И то, что приходит тогда в твою жизнь, в работу, в бизнес, это не сможет разрушить твои отношения с Господом. И Господь обязательно восстановит. И ты не, поможешь, не сможешь потерять радость, и не сможешь никогда потерять счастье. И не сможешь потерять это состояние блаженства. И знаете, иногда на верующих смотрят, и они говорят, слушайте, у вас мир вообще ходят под этот, о чем вы думаете? Когда мы начинаем делать какие-то проекты, конференции, я помню в один год, когда вот начался этот финансовый кризис, и все говорили, зачем вы это делаете? Не время об этом думать. Но знаете, то, о чем думаем мы, Бог совершенно думает по-другому. И мы стали собирать во время кризиса самые самые большие проекты, то есть самый вообще волнительный момент, кризиса, мы собрали около 5000 человек на конференцию по видению, тогда, когда нам говорили никто не придет никто не сможет посетить но у Бога нет кризиса Потому что мы у него спрашиваем, Господь, это от Тебя или от нашего сердца? Он говорит, я за то, чтобы Евангелие, оно проповедовалось. И Бог распространяет это. И знаете, у нас есть эти ограничения, которые мы имеем, но у Бога их нет, этих ограничений. И поэтому то, что мы собираем внутри, это невозможно вообще никаким образом разрушить. И вся мы ограничены порой, но у Бога, когда у Него нет ограничений, Почему? Потому что знаете, в одной из древних иудейских книг я прочитала вещь, когда Бог сотворил мир, то оказывается, Он еще до сотворения мира, Он вложил семя производительности и нам, верующим людям. Мы порой, люди догадываются, изучали, как семя дает плод. А семя дает плод, потому что еще до сотворения мира Господь взял и положил туда семя производительность. И когда ты веришь в Господа, и ты работаешь на той земле, в том уделе, которым Господь тебе дал, в семье, в бизнесе, в карьере, и ты говоришь, «Господь, твое семя производительности уже есть внутри». Все, что мне остается делать, не ограничивать тебя в своей жизни. Не ограничивать это семя производительности. И знаете, когда мы уповаем на Бога, то тогда Бог производит свою работу. Потому что мы очень сильно ограничены в наших действиях. Но Бог не ограничен. И Он дает сверхъестественные возможности, если ты веришь и если ты доверяешь Ему. И поэтому... Есть вещи, которые Иисус сказал следующее. Он говорит, ⁇ Блаженный плачущий ⁇ И знаете, это заповедь, заповедь блаженства и еще ее называют блаженство разбитых сердец. И когда смотришь новости, то реально понимаешь, что сегодня то, с чем Иисус пришел, Он говорит, я пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу, для того, чтобы исцелять их. И Он видел, что мир – это люди просто с поломанными, с трагедиями. Когда смотришь новости, особенно когда происходят какие-то военные действия в какой-либо стране, и ты, если ты смотришь другими глазами, глазами Бога, что это не только война или военные действия, а что это судьбы людей, что это трагедии семей, что это люди, которые лишились кормильца, что это люди, которые лишились своих детей. Это просто покалеченные поколения потом. И когда ты смотришь, и ты понимаешь о том, что сегодня мир, я жила в то время, поколение, когда на самом деле я сегодня смотрю на многих своих одноклассников, и я не вижу у них ни блаженства, ни радости, ни счастья, потому что мое время было. Это то время, когда нас полностью изломали внутри те ценности которые нам прививали хорошие они были плохие они были и потом когда произошел развал в нашей стране то это был кризис моего поколения поколение разваленных сердец когда я помню как юноши и девушки из хороших семей они уходили вообще знаете как мы вчера ехали в краснодар а там такой поселок веселая жизнь так вот все мое поколение она свернула в этот поселок и она подумала, что там, вот, вот там и, и жизнь, и все, и они оттуда уже не вышли. Я смотрю, кто-то уже просто поумер, а, а, умерли, потому что печень просто не, не вытаскивает людей до 40 лет. Дальше уже это ну, люди, которые вели, может быть, какое-то получше, не в, веселое, не в этом поселке веселая жизнь. И знаете, то, с чему Иисус Он говорит, блаженные, плачущие. И он говорит, «Я вижу ваши сердца, я вижу то, что что происходит в этом поколении, в том поколении, в предыдущем, что может быть в следующем поколении, я это все вижу». Я вижу, что вы проходите. И дьявол не изменился в своей стратегии. Он всегда хочет убивать младенцев. Он всегда хочет убивать поколения. Чтобы матеря плакали. Чтобы отцы уходили из семей. Чтобы дети не слышали своих родителей. Но он говорит, вы будете счастливыми тогда, когда вы научитесь плакать передо мной. И я буду утешать ваши сердца. Знаете, когда я приехала служить в Армению к пастору Артуру Симоняну, и у них нет такого служение, встречи с Богом. Мы не проповедуем в церкви о непрощении, потому что это тема на встрече с Богом. Там, где мы особенно встречаемся с Богом, и мы прощаем всех людей. Но там было служение, которым одна из пасторов, она обратилась, чтобы служить, и говорила слово о непрощении. И нас других пасторов попросили, чтобы мы служили женщинам в Армении. И знаете, когда я стала спрашивать у них, кого вы не можете простить, себя, Бога или каких-то людей. Обычно, когда я служу в России, то и когда я спрашиваю, задают этот вопрос, все наши женщины, а они не могут простить кого-то, знаете, у нас всегда так в стране, Все виноваты, и Бог тоже виноват, но эти женщины, они меня просто поразили тем, я говорю, Господь, это то, что не хватает сегодня моему народу. Они плакали от того, что они не могли простить себя. Я молилась с ними о том, чтобы они могли простить себя, когда они смотрели на ошибки в своей семье, когда они смотрели на свои ошибки, они плакали, потому что они встречались с Богом, они переживали Бога, и не не весь мир был виноват для них, и мы должны научиться плакать за те ошибки, которые мы совершали в своей жизни. Не винить всех вокруг. Но Иисус говорит, блаженный плачущий, начните плакать. Когда вы встретитесь с Господом лицом к лицу, начните плакать о себе, о том, что вы что-то неправильное совершали в своей жизни. И я все не сглажу это. Вы не будете больше ходить в черных одеждах внутри вашего сердца. Вы не будете ходить в этих черных одеяниях. Но я духом с исцелю все эти воспоминания вашего прошлого. Все, что вы делали неправильно, просто научитесь плакать передо мной. И знаете, я не могла плакать, я пришла к Богу, я просто, знаете, люди настолько далеко прячут свои эмоции. Я 8 лет пережила трагедию в своей жизни, когда 8 лет у меня убили отца. И я даже не понимала о том, что таким образом я далеко спрятала свои слезы. 15 лет Господь мне служил, что чтобы я могла плакать перед ним и, прося, и простить о каких-то вещах. И поэтому, когда мы думаем о том, что мы стоим, и Писание говорит нам о том, что тот, кто, 1 Коринфянам 10:12, посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И мы должны иметь эту способность плакать. Не прятать ее где-то и думать о том, что, о, я молодец, я и это смогу, берегись. Знаете, нам нужно научиться плакать сегодня слезами с Господом, чтобы завтра мы не плакали горькими слезами, теми слезами, которыми мы будем оплакивать а сегодня мы можем плакать и благодарить Господа, даже еще за то, что Он не совершил. И на первом служении я благодарила свою свекровь. Знаете, для детей очень важно, чтобы ваши дети видели ваши молитвы и ваши слезы. То о том, о чем вы плачете. Мы видели, как плачет наша свекровь, и она не видела еще этой картины, которая есть сейчас. Она не видела еще с физическими глазами своего сына. Но я помню 20 лет назад, как она плакала, и она просила, и она говорит, Господь, я верю, что ты сделаешь моего сына проповедником и пастором. Она просто увидела картинку для своих духовных глаз. И она вцепилась в эту картинку, и она стала плакать перед Господом, и сегодня она плачет а, слезами радости, потому что Господь подарил ей то, о чем она плакала с Господом, и поэтому Писание говорит, блаженный, плачущие, вытащите эти слезы из того, что дьявол пытался украсть эти слезы, ваши плача перед Богом, и мы можем ныть перед всеми, ой, у меня денег нет, ой, у меня то нет, тут развал, то, начни плакать перед Богом, и ты увидишь завтра абсолютно другую картину, абсолютно другие вещи, абсолютно другое, то, что Бог приготовил. Просто возьми, зацепись с духовными глазами за эту картину веры в своей жизни. И эта способность плакать, которую Бог дает сегодня. Знаете, плакать также еще о спасении людей. Если мы не будем плакать о спасении, о спасении людей, я увидела сегодня, знаете, через ту ситуацию, которая происходит в мире. И если вы вообще понимаете то, что происходит сегодня в мире, я не могу об этом не говорить, потому что это это наше будущее, это наше поколение. Сегодня дьявол просто через вот эти суицидные группы. Вчера вот одна из моих сестер с команды, она видела своими собственными глазами, как 15-летний парень, он просто скинулся с крыши дома, и он лежал бездыханный на тротуаре. И мы занялись как церковь позицию. Главное, так, покажи мне свои соцсети, так, ты там не в китах? Нет, не в китах. Но, знаете, я помню, когда наши родители сидели, и они говорили, у нас наркоманов не будет и не поняли, как эта проблема пришла. Если мы, как церковь, сегодня женщины, мы не можем ни молиться и не плакать об этих подростках, об этих детях, потому что и у них разбитые сердца, разбитые, может быть, семьи, разби... может быть, из-за пустяка, но дьявол взял и уловил их на этот крючок. И, может быть, твоя молитва, она разрушит этот демонический крючок в их жизни, и придет спасение, придет исцеление, и будет приходить восстановление. Сегодня через молитвы. Когда мы научимся плакать сегодня. О, ну главное, мои дети нормальные. Но ты сегодня, когда будешь плакать, я не могу спокойно смотреть, как подростки прыгают пачками с крыши. И дьявол улавливает в их сети. И говорит, ну слава Богу, вон мои, где-то тут мои, все мои нормальные, а, все хорошо. Но я понимаю о том, что это чьи-то дети. Это судьба, И мы, как церковь, не можем молчать. И когда ты видишь это хоть где-то, если тебе даже приносят это известие дети, сядь, возьми за руку и начните молиться. Начните плакать об этом. Молодежь, проснитесь. Наргиза, обязательно скажи об этом молодежи. Молодежь должна плакать о своем народе чтобы они были спасены для Евангелия. И мы должны плакать об этих матерях. Мы можем приносить им сегодня спасение, узнавать, где они, что дьявол ворует сегодня их сердца, точно так же, как дьявол воровал наши сердца. Но Дух Святой пришел к нам, и Он нашел нас через обычных простых людей и сказал, есть утешение сегодня только в Господе. Ты можешь получить блаженство только тогда, когда ты узнаешь Иисуса как Господа и Спасителя. И знаете, последнюю заповедь блаженства, которая. Она не последняя, это первые три, которые будут освещать и понимать, и делать нас сегодня учениками и последователями самого Господа и самого Спасителя. И Он говорит, блаженны, кроткие, ты никогда не сможешь завоевать землю своей семьи с гневом с яростью, с насилием никому ты никогда и говорит, блаженны кроткие все говорит, они будут завоевывать земли не просто захватничеством но кротостью и смирением перед Богом знаете, когда Бог дает и Бог хочет, чтобы мы процветали сегодня но Он хочет, чтобы мы находились также еще в смирении перед Ним чтобы мы могли завоевывать для Господа новые земли. И сегодня мы завоевываем новую землю. То, что было невозможно вообще для нас. Мы не могли подумать об этом 10 лет назад. Что немного людей, которые социально были выкинуты из этого мира, они смогут что-то сделать. И они смогут вообще построить. Дом Господа. Но это сделали не мы. Это сделали мы все. И поэтому то, о чем говорила Марина, следующее воскресенье, мы верим в то, что теми жертвами, которые каждый будет приносить в Дом Божий, в кротости и в смирении, мы сможем верой зайти в мае в Дом Божий. Я говорю сейчас это, у меня самой голос дрожит, если честно. Я сама а, это говорю и порой не верю в то, что я делаю. Но а, так часто происходит. И Бог дает землю кротким людям. Те, которые умеют смиряться перед Господом. Те, которые умеют ходатайствовать. Те, которые умеют слышать Его. И Он да, а, даст вам много земель, на которых вы будете собирать плоды. Это не относится сегодня только к строительству храма. Но знаете, как важно сегодня иметь смирение перед Господом. Смирение в том, что мы имеем на сегодняшний день, чтобы мы могли брать и завоевывать то, что Бог хочет дать нам. И я верю, что сегодня Бог что-то особенное будет делать в нашей жизни. Почему? Потому что когда Бог дает слово и изменения могут происходить только посредством молитвы когда мы поднимаем руки к небу и когда мы говорим господь мы верим что тут где мы находимся в любом месте когда мы обращаемся к тебе и слыша то слово которое ты сегодня имеешь для наших сердец для наших жизней, обращаясь к тебе мы его делаем живым мы принимаем это семя внутрь нас чтобы мы могли стать учениками Твоими, чтобы мы могли стать Твоими последователями, чтобы снова это семя Твоего слова оно стало живым и оно смогло восстановить и привести нас в ту землю, которую мы еще не завоевали в своей жизни. Но это семя смирения, это семя, когда мы будем плакать перед Тобой, когда мы будем ходатайствовать, когда мы будем молиться и плакать о спасении людей, о спасении нашей семьи плакать о своих жизнях перед тобой когда мы будем просить тебя и говорить Господь, я хочу обнищать я уже устал быть богатым и всем рассказывать, как кому надо жить и как кому, что нужно строить я уже обнищал, у меня уже нет сил рассказывать дальше моей семье у меня нет на это сил чтобы тратить всю энергию но я сегодня имею одну силу я хочу быть нищим в твоих глазах, чтобы ты взял и обогатил меня. Я хочу быть богатым, и ты давал мне это слово. Но для того, чтобы ты обогащал меня, мне нужно стать нищим. И поэтому время для молитвы. Давайте мы встанем. Чтобы мы взяли это слово, чтобы мы взяли эти заповеди блаженства, И то блаженство, то счастье, которое дьявол хочет построить на мирских вещах, и мы теряем внутреннее наше счастье, внутреннюю радость, которую Бог хочет поместить не в дома, не в работы, не в семьи, а Он хочет поместить ее внутрь нас. И когда Он помещает через Свое Слово, через свое учение внутрь нас, то тогда мы имеем способность обогащать. Тогда мы имеем способность давать другим. Но без общения с Ним, без того, что мы не признаем, Господь, мы стали такими богатыми, что перестали просить у Тебя даже что-то. Ты нам просто стал не нужен потому что у нас есть все. Мы просто хотим Тебе говорить, как нам надо. Но время сейчас в церкви поднять свою голову к небу и сказать, Господь, у меня все есть. Но самого главного нет в моей жизни. У меня нет Тебя. И то, что я имею сегодня, то, на чем я стою, я могу потерять. Потому главный источник в моей жизни, мое главное обращение, это обращение к небу. И я не хочу быть богатым и радостным в чем-то. Я хочу передать самый главный источник в моей жизни, моей семье и моим детям.